0: Bienvenidos sean todos a un episodio más de Linaje. Okay. Eh,
1: cuando usted piensa en montar un negocio, lo primero que es lo que ustedes se les viene primero a la mente. A ver. ¿Qué se les viene a la mente primero? Vamos a escuchar.
2: ¿Sobre qué?
1: Sobre el negocio. O sea, ustedes piensan en un negocio. Si yo quiero independizarme, no quiero depender de nadie más, no quiero depender de ese patrón que me invita cada rato, uh -huh. entonces quiero. Yo, montarme mi propio negocio. O voy a intentar montarme mi propio negocio, ¿verdad? Y para eso, voy a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero, ¿qué han pensado que se me ha primero el primer O sea, ¿quién lo no primero? Capital. Capital, okay. Okay. Y los permisos.
3: Yo, ajá. <risas> permisos municipales los
1: permisos. Sí. Ok. Bueno, capital. Okay. ¿Permisos municipales. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más les harán yo ahora Estructura personal, la casa del cruzó
3: Pienso Eso me... también
2: que, en qué puede ser diferente ese negocio de los demás.
1: Ok, la diferencia de negocios, ¿verdad? El, el, el marketing que voy a tener para poder llevar ese producto o ese servicio a esa persona, ¿qué más? El agua que le trae a uno. Ok, vea qué interesante. Todos han pensado en el negocio como tal primero pero hay varios principios que tenemos que cumplir para que ese negocio funcione ¿sí? hay varias cosas por ejemplo vamos a, a el que tiene génesis 2.15 ok ese es el primer punto de es un sinónimo de custodiar cuando el señor pone a Adán en el jardín de Edén, él no lo pone y le dice tome, cómase todos los mangos y todas las manzanas que hayan en los palos y haga lo que quiera sino que también le da la potestad de
2: custodiar
1: custodiar ¿qué significa? cuidar cuidar, es uno de los sinónimos más fuertes ¿verdad? él le da una responsabilidad en ese momento, le dice yo te voy a dar todo esto pero lo primero que le dice, usted lo va a custodiar. Usted no va a saber sobrellevar. Entonces encontramos en este primer versículo, la primera palabra que custodiar. Yo tengo que tener, David hablaba de un capital, pero para yo tener un negocio, lo primero que tengo que hacer es custodiar ese capital. ¿Cómo lo blindo? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién se lo llevo? ¿A quién me doy la cuenta por cobrar, ¿Verdad? O sea, Ustedes han escuchado de las famosas la famosa protectoras de crédito, ¿cierto? Para revisar a ver si películas, para que yo le puedo dar crédito o no le puedo dar crédito. Si no, yo expongo mi capital. Aún siendo empleados y llevando un, a cargo un puesto de cuentas por cobrar en una empresa, a ustedes están dando la custodia de esa cuenta por cobrar, están diciendo, necesitamos que usted sea responsable y que el capital que nosotros estamos poniendo aquí, usted lo cuide. Despacho o no despacho un pedido de alguna persona, ¿no? ¿cierto? Tenemos que medir el riesgo. Dios le da esa potestad a Adán en el jardín del Edén, Le dice, y lo va a custodiar. Lo va a cuidar. ¿Cierto? Primer punto, y quiero que, que lo tengan presente, custodiar. Éxodo 23.12. Éxodo 23.12 dice, seis días trabajarás y al
0: séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome el
1: refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ok. Resulta que el señor les dijo que trabajaran todos los días. ¿Qué les dijo? Que tenían que qué? Que descansar, ¿cierto? Es difícil, tienen que descansar. Cuando ustedes tienen en, en visión un negocio, no jamás. Yo tengo que trabajar día y en noche y tengo que matarme porque yo tengo que lograr ese objetivo. No, 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 mire, hoy hay inventario y hay inventario. O tengo esto, lo que tengo que hacer. Salado, si tiene que ir a ver Avengers, ¿verdad? Salado. Tiene que terminar el inventario, ¿verdad? Hay situaciones, y bueno, aquí no me dejan mis hijos. Yo he trabajado durante 40 años, tengo 47 de los 7 trabajos, y le puedo decir que es trabajar ¿verdad? a veces sábados, a veces domingos, pero siempre sacaba el rato para la familia. Habían ratos que eran para nosotros, habían ratos que eran para. Lógicamente no estoy metiendo inclusive aquí ni siquiera la parte de la iglesia, ¿verdad? Pero había cosas que definitivamente en algún momento yo, como persona, tuve que controlar. Porque yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y me acuerdo que a me llamaba y me decía, papi, no me digas que estás trabajando y eran las diez y media de la noche. O Pablo, yo creo que en algún momento me lo ha dicho, ¿verdad? Y bueno, ustedes no, pues, usted no saben sabe no si sí, está trabajando, yo le digo está trabajando.
4: ¿verdad? Sí <risa>
1: ahora oh, no, me llaman y dicen, están trabajando ¿verdad? ¿y cómo saben? <risa> ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios nos, nos, también nos pide que descansemos Va, vamos viendo los principios primero, custodiar lo que vamos a ¿verdad? lo que vamos a realizar, lo que vamos a custodiar no, no están en orden estos principios entonces no vamos a sostener no, pero yo primero custodiaría o primero haría esto otro o primero haría esto otro, ¿verdad? O sea, no hay un orden dentro de estos factores que yo saqué para efectos de montar un negocio entonces vemos que tenemos que descansar a pesar de que queremos lograr nuestros objetivos a, querer, a pesar de que queremos ser emprendedores con el negocio a pesar de que tenemos la estructura hecha tenemos que sacar el descanso ¿Okay? Dios instituye el día de descanso lo cual nos indica que no debemos matarnos trabajando día y noche para conseguir lo que queremos sino hacerlo de la mejor manera o la manera más correcta ¿cierto? Vamos con el tercer punto. Éxodo
2: 3535. Yo. ¿Claro? Dice. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata del hilo fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores.
1: Vea qué interesante. Aquí hay otro punto más.
2: Resulta que
1: yo no sé cocinar, pero yo quiero ser chef. ¿será que yo tengo ese talento? ¿o será que mi talento realmente son los números? no es el cocinar o mi talento de, si a mí me ponen a hacer un dibujo yo le, le dibujo una rupa, dos palitos ¿verdad? y cero en cambio yo le pongo a Pablo a, dibujar, a hacer un dibujo y me va a hacer un, un retrato pero ese no es mi talento o sea yo no puedo llegar a decir es que resulta que yo me voy a poner a programar voy a sacar un programa una página web santísimo trinidad o sea, ¿se, se imagina que haciendo una programación? Llamando a, a David, llamando a Carlos, llamando a Jorge. Oye, pero ¿cómo se hace este carácter? ¿Cómo es que sale la O? Más, menos, tanto, tanto, en tanto, para que saque la O menos no sé cuánto. ¿Sale? Primero, ese es otro punto importante. ¿Qué talento? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo me ubico yo en esta vida? O sea, ¿qué es lo que realmente para lo que yo soy bueno? ¿Verdad? Porque lo que ustedes me digan a mí, bueno que me diga aquí? es? Que yo no soy bueno para nada les tengo una mano noticia, todos somos buenos para hablar todos somos buenos para hablar entonces tenemos que buscar nuestro talento y esto que les estoy hablando es bíblico, el Señor nos ha dotado de un talento especial dice esa palabra, de un talento especial dice, el arte de grabar diseñar, bordar, tejer bueno en ese tiempo, esas eran las actividades ahorita podemos decir, el de programar el de contabilidad, el del otro el de, el de recursos humanos el de, no sé el de nutrición, o sea, Dios nos da a diferentes personas diferentes talentos. Entonces, tenemos que saber para qué somos buenos ¿verdad? ¿Cierto? Entendemos cuáles son ¿ustedes tres ¿ustedes que acabamos de decir, entonces, Construir, custodiar, sí. descansar, descansar y ubicar nuestro talento, ¿cierto? Ok, ahora vamos con, <ríe> aquí están bonitos, Levítico 19:13, ¿quién se lo digo? Me resulta que yo tengo una visión de un negocio y en toda de esa visión de negocio yo eh, no sé, voy a poner un ejemplo de la empresa mía eh, me mandan 500 botellas de estas y llega el muchacho que las recibe en la bodega y dice Francisco, llegaron 800, ¿qué hacemos? y te fue, me ¿Qué pasa si yo le digo que lo deje? ¿Qué lo deje? Ellos facturaron 500. No sé por qué. ¿Ya me ha pasado o no me ha pasado? O sea, nos ha pasado varias veces. Que nos mandan más mercadería y no viene a facturar. Entonces, la vez pasada el muchacho me pregunta, pero yo no, es que eso no lo tiene ni que preguntar. Eso va de nuevo. Porque si yo le robo a esa persona, Es el mismo, la, el, eso es la misma el mismo principio del diezmo perdonen que se lo meta aquí pues es el mismo principio del diezmo, si yo le robo al señor ¿qué pasa? viene el saltón el roto y todos los que saltan, ¿verdad? a robarme mis finanzas entonces yo me estoy autorrobando más bien, esto pasa lo mismo con los negocios si usted no roba algo, si usted pretende montarse sobre los demás, porque hay mucha gente que monta negocios sobre las humanidades de los demás no les importa pasarle por el policín, no les importa robarle quien sea. Conozco personas, vale la redundancia, personalmente conozco dos que tributas de la rueda que tienen su capital y si llevaron tres patas a un montón de Le robaron platas a un montón de Y ahí andan, ¿verdad? Hoy en día es peligrosísimo, si también lo pueden mandar a, a, a desaparecer, ¿verdad? Hoy. Pero realmente, si entendemos que esto está ligado también con los mandamientos del Señor. Vemos que hay un mandamiento que dice no robarás. ¿O me equivoco? No, ¿Sí? no, no. <risa> no, no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si te amas a tu prójimo como a ti mismo, no se puede autorrobar. ¿Cierto? ¿Ok? Ese es el del robo. Tengo que tener presente que si yo monto un negocio, tengo que ir con esa visión también. De que yo no puedo pasarle por encima a nadie porque también le podemos robar de diferentes maneras le podemos robar por salario a un empleado nuestro. Claro que le podemos robar. Si yo todavía hay que pagarle X y si le pagué Y, y le digo, chaval, no, 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 eh, a un Gerardo no le pague el día el sábado o doble, parece lo normal. Yo estoy robando la agujerato. Si ya normalmente se está establecido que no hay extras, no hay ningún problema porque eso fue un acuerdo mutuo. Pero si no está establecido, le estoy robando. Entonces hay situaciones en las que tenemos que tener mucho cuidado. Robamos con tiempo, también robamos con tiempo. Si somos empleados y queremos montarnos un negocio y en un momento dado le vamos a montar el negocio tenemos por si yo le robé tiempo a ese patrón, a mí me lo van a robar cuando yo lo tengo Entonces todo lo que hagamos hay que hacerlo bien para que cuando tengamos que montar lo que tengamos montar no paguemos las consecuencias de lo que no hicimos. ¿Cierto? ¿Ok? Vamos al número 5. Deuteronomio 23, 15, de 13 al 15. Bueno. No tendrás
4: en tu bolsa pesa grande pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, Eva cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno. Hay otra, se llama
1: trampa. Que otros dirían robo, pero yo digo que es trampa. Si yo tengo que vender un producto, vamos a hablar que no es un servicio. Vamos a hablar yo voy a vender un producto. Y resulta que ese producto, yo tengo la pesa arreglada, como se acuerdan las famosas Marías arregladas de los taxis, ¿verdad? Que uno está desde que se, se monta el taxi, ya va pensando en la María porque ustedes Sí, ¡Está corriendo muy rápido! ¿no? ¿Qué le dejo? ¿Qué le dejo el reloj? Y al final decía, bueno, son tres mil, cuatro mil, ¿cuál esta que le dolía, verdad? Porque también la tenían pegada la llanta con una forma de que fuera más rápido la maría, ¿verdad? Bueno, ahora como existe un usuros, entonces es una bendición, ¿verdad? Pero <ríe> en ese tiempo, la, con las marías era una estafa a mano armada Eso es trampa Eso es que yo quiera sacarle la plata de la bolsa a la gente. Prácticamente de trampa. Les voy a, a, a decir un, un, un caso que yo vi con mis propios ojos. Un día estaba yo frente a, a una empresa que yo estaba asesorando y llegó un chaval a venderle a otro una tolva de esas eh, de antioxidantes, de inoxidable, ¿verdad? Donde usted, digamos, ahí entra como el maíz y las cosas, entonces se procesan los productos y van saliendo. Era una tolva hermosa. Estaba en un pickup el señor. O sea, era un señor humilde, ¿verdad? Y le estaba vendiendo la tolva al otro. El otro le hace un cheque, ¿verdad? Dice: Ahí está el banco nacional, lo para le pasa, usted va a cambiar. Yo espero. El hombre deja en el pickup de él la tolva. Bueno, en el pickup de él no, en el pickup que, que él pagó. Baja la tolva del pickup porque el Señor, tiene que pagarle, tiene que ir y era la tolva en acero inoxidable que costaba más de un millón con el señor que se la estaba comprando y se va a ir con el cheque al banco cambiando. Estamos nosotros en el tren y yo veo que llega otro carro, el señor sube la tolva y se va. Al rato llega el señor este
3: Uy, ¿usted sabe dónde está el señor
1: que está? Le digo, no, no, él chico, trae un carro y la, la montó. Yo pensé que ya la había pagado. Me dice, sí, pero el cheque no tiene fondos. O sea, era una chequera robada y era un fraude. Son de esas personas que hacen fraudes con cheques de otros bancos. Va a los los depositan o se lo depositan, también lo hacen así. Depositan en el banco, le dicen, a usted le dinero, yo tengo que comprobar que el depósito, pero el depósito dice depósito central, O sea, no está depositada la plata. ¿Verdad? Entonces, eso es hacer fraude. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy contador público. Entonces, yo vengo y le hago una auditoría a una EPC, pero en lugar de revisar bien los documentos, tú no te digo, no, 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 tranquilo, llega, le la venta, nada más y gracias Yo estoy diciendo que, estoy haciendo trampa. O sea, no estoy revisando las cosas como tiene que ser, no estoy siendo honesto con las cosas que yo tengo que dar como, como el servicio que yo tengo que oír. Tengo que revisar bien para dar un resultado bueno no tratar de ganarme, sacar de la plata el bolsillo a la gente rapidísimo, como hay gente ¿verdad? Eh, hay otra, otra, otra que se la conté por cierto ayer donde yo llegué y cobré por un trabajo X, Jorge, 200 mil dólares y llevo un contador y les cobró hoy que pesos yo me asusté yo le dije,
3: ¿quién
1: sabe qué es lo que pasa? porque eso es como que usted diga lo doy el programa lo voy a vender en 2 mil dólares, que llega otro que le diga lo del, se lo vende yo mismo en 100 dólares ni sabe qué clase con la ¿verdad? Entonces, la gente hace esas cosas y hace ¿no? Entonces, es un punto importante a tomar en cuenta a la hora que ustedes quieran montar un negocio. Ese es otro tema que no se hace, ¿verdad? Ok, en este punto es importante saber porque la Biblia dice que disfrutarás de larga vida sobre la tierra si haces esto que dice aquí: si hacen las cosas correctas y legítimas, ¿ah? Vamos a hablar la de larga sobre lo que quiero decir la palabra. Punto número 6. Cop 31, 13 al 14. si sí, habla de ser justo cuando nosotros vamos a un tema del negocio a nivel de producto, o inclusive a nivel de servicio si yo pretendo cobrar más de lo que se tiene que cobrar, también es correcto a ver, no puedo cobrar menos porque yo regalo mi trabajo pero no puedo cobrar más porque no estoy estafando a la gente ¿cierto o no? a eso este es como yo, yo una, una, muchas veces le he dicho ayer a lo, o, o a, a los adocinos que han trabajado conmigo les he dicho no, a esta persona le voy a regalar la certificación no se la voy a traer porque tal vez es una certificación para una beca, es una persona de muy bajo recursos y, y no sé por qué motivo ¿verdad? el estado le pide una certificación de un CPA pero le pide una certificación de un CPA normalmente yo es algo regalo pero hay momentos en los que yo digo: Ah, no, aquí llega una empresa que vende millones y a veces ¿sí es cierto que. ¿Verdad? ¿Por qué? Digamos, siempre hay que cobrar lo justo. Uno va a cobrar lo justo. Pero yo digo que les, sí les cobro caro porque yo sí les voy a cobrar. ¿Verdad? No porque, no porque los voy a estafar. No, entonces, si resulta que la certificación cuesta 100 mil, yo no voy a cobrar los 100 mil. O sea, a ese sí se obligable, uno yo no puedo pagarlo. Pero ese se la cobro bien. ¿Verdad? No lo voy a cobrar 30 mil paliando 5. Es un tema totalmente distinto. Y puede que lo falle. Y yo muerto mi Dije, pero o sea, no hay una vez, dos veces no se da, ¿cierto? Entonces hay que ser justos. Vamos a repasar. Dijimos que hay que ser custodios, dijimos que hay que descansar en el negocio, que hay que definir qué talento tenemos, que no hay que defraudar, que no hay que hacer trampa y que hay que ser justo dice el punto número 6 punto número vamos a ver sí. 7 yo diría al línea de millas no no entonces ese no ese no, 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 no lo tenía en cuenta eh, salgo 112 el eh, nombre de día tiene cinco días ok el hombre de día sí. ok Aquí habla de otra palabra interesante, la generosidad. Resulta que la generosidad tiene que ser parte de nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que en algún momento, Dios, yo creo que Dios en, su, en sus dos mandamientos, bueno, perdón, Jesús en sus dos mandamientos más fuertes, dijo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno de ellos, ¿cierto? Entonces a veces vemos, no sé, discúlpeme si aquella única la si no lo hay, pues entonces no me disculpen. No. Eh, nosotros muchas veces vemos a los nicaragüenses con cara de cabrones, con cara de eso, con cara de los otro, Y son seres humanos igual a nosotros. Son personas igual a nosotros. Yo soy otra de las personas que en algún momento dado, cuando hay un asesinato de un nicaragüense, acerca de terror, a otras personas o algo, me he llenado de, 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 de cólera de muchas cosas. Exactamente. Y no sabemos qué pasaría si nosotros estuviéramos en mi es, qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí, tratando de sobrevivir, y nos hiciera que Entonces, la parte de la generosidad es una parte donde no es, no se confunde, y mis hijos me van a, van a reír cuando me diga eso, ¿cómo le pasa a mi mamá? Que mi mamá pasan 500 eh, eh, piedreros, 500 piedreros le da un pedazo de pan, ¿verdad? Y si se queda sin, sin arroz y frijoles se la da todo, todos, ¿verdad? Eso no es ser generoso. Eso es no saber que aquí hay darle lo que tiene que darle. Ella tiene un corazón especial, yo la daba a mi madre, ¿verdad? Pero ella quiere darle a todo el mundo, es más, tanto así que pasaba una vaca y le daba vaca. No, no, bueno, estoy en serio, que ¿Sí me deja nuevamente. La vaca pasaba por dentro de la casa y volvía a ver así. <risa> <¿Qué seres? risa> Entonces, Llegaba a
3: tocarle el toda Llegaba a tocarle el toda la
1: casa, ¿verdad? O sea, era increíble. ¿Verdad? Entonces, pasaba así, no salía con el de pan y se lo daba a la vaca. Increíble, ¿verdad? Bueno, ahorita, la Entonces, <risa> Entonces, no es quedarnos sin nada, ¿verdad? Porque también hay que hacer qué? El primero, custodios. Ciertos ¿cierto? De lo que Dios nos da entonces tampoco dice que demos todo aquí interesante es la generosidad tiene que estar en nosotros cuando montamos un negocio tenemos que saber y yo no sé si ya lo ha visto también ahí dice que uno tiene que hacer una mano y decir lo que hace con la otra ¿verdad? pero eso es un, un tema muy importante muy bonito porque eh, eh, no sé si has visto los trabajos de, de la gente esta de, de la cuenta bancaria. la gente esta de, de a mí me encanta que es la Eso es, es que se me da el nombre de ¿verdad? Entonces, eso es parte del negocio. Tiene que ser parte, como también la iglesia lo hace con familias. Si no hubiera generosidad en la iglesia, ¿para qué existen las iglesias? Si es parte de, no sé, ustedes saben que aquí, a todos en algún momento nos han tocado las provincias. Un día decirle a mi, ¿cómo para qué? No, 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 le decía yo, no, no, yo el otro tocaradita y un día me agarró la pastilla y me puse en mi lugar y me dice, usted está evitando la bendición que usted tiene para usted. Y yo me puse a pensar, ahorita, mi hijo mío, verdad? En lugar de aprovechar la bendición, eso es como cuando mi hijo mío me quiere invitar a almorzar, ¿qué le voy a decir que no? Claro que le voy a decir que sí, verdad? O a cenado o a pero eso es yo recibir la bendición. De ellos, y es interesantísimo ¿verdad? esa parte de la generosidad dentro de un negocio en marcha o un negocio que se vaya a Hay partes que se, hay gente que, inclusive dentro de su mismo presupuesto o su misma proyección de su negocio, meten la parte B ¿verdad? como parte de colaborativa a X, N, T, o B, C, ¿verdad? Ok, entonces generosidad, vean que vamos con unos buenos y otros que no se tienen que hacer unos que sí se tienen que hacer y otros que no vamos a este, hay que hacer un resulta que el proverbio, no sé si se lo di el problema es 10-4 entonces ya vamos dando la vuelta Proverbios 10-4 quiero leer, abro ah, bueno. 10-4 problema 10-4
0: Estás conmigo, no parece Es
4: sí, cuatro,
0: ¿no? No, no es siete
1: Es cuatro Sí, es cuatro en la nueva versión internacional dice los perezosos pronto se empobrecen ya como lo dice aquí los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos ¿de qué va a ser? Un... Va a ser un... hoy en día tenemos una particularidad estamos viendo un tema interesante y es que el joven hoy en día ¿quiere es ser ese millonario de la noche de mañana? quiere andar con un carro del año quiere tener no sé, perdóname la expresión porque no sé aquí el caso pero quiere tener mujeres Quieren tener un montón de cosas sin siquiera haber trabajado pero ni, ni medio año, ¿verdad? Usted verá que, eh, no sé, disculpen los que trabajan en call centers pero digamos, los muchachos de call centers empiezan a ganar un montón de plata la noche a la mañana, un muchacho que no ganaba nada empieza a ganar un millón de pesos, ¿verdad? Y dirá, ¿eh, lo que hace? El primero es irse, a la curva y voto, a hacer un caro rango. En Entonces, cuando queremos ser emprendedores no podemos tener ese pensamiento porque el pensamiento de querer lograr las cosas inmediatamente ¿Verdad? ¿Qué pasa? No la lo logramos. O sea, yo creo que es interesante. Ayer tuvimos un, un tema muy especial, ¿verdad? Con la, con la empresa que tuvimos 11 años, ¿verdad? Y yo, antes de, de irme para, para, para la actividad que teníamos, me, pues, me puse a pensar en el montón de cosas que hemos pasado. Ahí trabajó Pablo, ahí trabajó David, trabajó Diego. Hasta Pelota ha trabajado ahí, descargando la valera. y pero ha sido interesante cómo ha sido el proceso que en un momento dado casi se quiebra el negocio, con 5 años de estar, casi se quiebra. Estuvimos a punto de, es más, yo estuve a punto de vender mi casa, no me avergüenza decirlo, porque estaba perdiendo absolutamente todo. Y pronto otro, hey, como siempre nos toca a todos los que creemos en Dios, ¿verdad?, doblar rodillas y decir, Señor, ¿qué quieres tú para mí? O sea, realmente ya yo estoy cansado de eso. Y empezó a tener una transformación empezamos a tener eh, proveedores llegaban a hacer arreglos de pago con nosotros y yo decía, pero pues, está funcionando esto está funcionando, está funcionando Entonces, va para arriba empezó a funcionar de una manera tal que yo me asusté al final, casi que pudimos lograr salir con todas las deudas y la empresa salió a flote ayer cumplimos bueno, ayer no fue fue el 14 de abril cumplimos 11 años 11 años que no se lo saben cualquiera ¿Verdad? Y que como están las la hoy en día, es casi que imposible sobrevivir. Porque usted solo hoy escucha despidos, escucha que no le da la plata. Si hay alguien que pueda hablar de impuestos en este país, ¿no? <risas> los, los impuestos que hay aquí en este país son elevadísimos y vienen más fuertes. Eh, las cargas sociales son monstruosas. Mientras que en otros países el índice de una tasa social puede andar en un 3%, 2%. Aquí un empleado paga un 10.34% por cada salario, aquí un patrono paga un 26% por cada empleado, o sea que si el empleado le cuesta 300 mil, paga 100 mil por empleado adicionales al Estado, bueno, al Estado no, a la caja de seguro social, ¿verdad? Entonces es casi imposible mantener un negocio en marcha hoy en día, no es imposible, es que para los hijos de Dios nada es imposible, bueno, para Dios nada es imposible, pero para el que le cree, Dios lo respalda. Pero resulta que aquí dice que los perezosos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo a los dos años dije, no hombre, aquí no, está luchando, no hombre, me da pereza, no me voy a mandar, me voy a contratar y conozco un caso, ¿verdad? Conozco bueno, un caso de una persona que empezó a negocio al mismo tiempo que yo y el hombre empezó a meter el gerente de ventas, gerente de esto, gerente de otro, con tres personas, con tres empleados, y metiendo gerentes, ¿verdad? Y yo siempre está haciendo muchacho. Hoy en día está a punto de quebrar ¿verdad? Porque esos mismos gerentes, esas mismos personas lo han quebrado. ¿verdad? Entonces muchas veces, por no querer nosotros hacer las cosas, por ser presos, tenganlo por seguro que si ustedes muy tan van a tener que trabajar, siempre descansando, ¿verdad? Pero van a tener que trabajar, porque esto no es fácil. O sea, es muy fácil decir, voy a hacer un programa y voy a vendérselo y tengo el mercado meta voy a vendérselo a tantas personas, pero hay que ir a venderlo que es así? lo que nosotros le llamamos ventas en frío sin que nadie nos conozca o tal vez con una recomendación pero nos va a costar y no es fácil o sea yo, yo traigo el, el tema de, de, de aquella vez que la, que la abuela le y dijo vaya papito vaya vaya venda el, el, el pancito casero vaya vaya vende. y yo no le creía hasta el punto de que un perro Dios utilizó un perro para que me caía todo el pan de casero te estaba viendo. entonces se vendió en un segundo en el primer cliente entonces yo ahí empecé a entender que no es que, no, no es que son yo es lo que va adelante. De, nos pasa, me pasa mucho. Y llego a veces a una farmacia, eh, y, y donde yo llego, ¿se acuerdan de la farmacia? Tira la, digamos, si no hay un gato pelado. Y al final hasta la migración llegó, ¿verdad? se llenó la farmacia, empezó a vender, la señora empezó a vender todo. Y nos pasaba que cada vez llego a una farmacia y se empieza a llenar la farmacia. Estaba así yo ya me tengo que ir con una hora? Porque mientras que termine, me de, a de, de todo el mundo, ¿verdad? Me va a tener la Pero curioso, me dice, casi es cualquier hora, no había nadie y, y usted viene ¿sí, a y llevó las ¿qué a más? Y yo no le quise decir, no quise va, porque soy un gran rey, ¿verdad? Pero aquí, yo quise, yo casi le digo, es que es que me pasa casi aquí en todos lados. <risa> <risa> que cada vez que un lugar se llene local, ¿verdad? Entonces, esa es la bendición que traemos con nosotros, ¿verdad? pero tenemos que esforzarnos, no, no puede ser fácil, o sea, no es fácil, no es que usted llegó y vendió. Y en esto de esforzarse, porque hablo de los pensados pero también ya hablo de los, los que se esfuerzan, disculpe que siempre tome el tema de mi experiencia, pero eh, al principio de la empresa nosotros tuvimos, yo empecé a un cliente, ese cliente actualmente tiene 10 años de estar con nosotros, pero en ese momento la empresa tenía 3 meses, y me acuerdo que mi cuñado que estaba trabajando conmigo en ese momento decía, no hombre Francisco, se lo está vacilando. Yo iba a reuniones, y a reuniones, y a reuniones, y a reuniones. Así que sí, es tonto. Va a ver si le de otra cosa. Que sea un guante de látex a otra para otra nomás, Y dice, ¿para qué? ¿Para qué se va a meter azúcar? Te voy a decir no ¿Para qué se va a meter azúcar? No, no, no. Es que yo tengo fe en Dios que yo sé que yo voy a pegar ese cliente. Y yo tengo, tengo fe en Dios que... A los seis meses exacto. De estar yendo a reuniones, viernes, lunes, miércoles, a la hora que me visitaran, Francisco se iba volado para Sucre a hacer reuniones para ver precios, para ver productos. Entró un correo electrónico, ¿cuál es lo que decía. Bueno, Francisco, empezamos a trabajar a partir del primero de octubre. Y me acuerdo que yo se lo llevé a mi cuñado en el lugar. Usted dice que no. Y solo ese cliente, ¿cuánto compañero? como 3 millones de mensuales pero yo no creí yo tenía que esforzarme Dios me, me pide a mí que yo me esfuerce o sea, no va a ser fácil o sea, el negocio es muy bonito o sea, cuando usted tiene negocio propio es muy bonito, es interesantísimo y ya cuando está sobre marcha usted pues a veces llega al negocio y usted dice, mira, esto no es mi negocio Será que esto es mío? a eso usted no cree, usted llega al negocio yo casi nunca voy, ¿ya? ¿eh? Y, y llega el negocio ¿verdad? eso también y, llega y, a pasar llega ¿Ah? eso
2: también llega a pasar eso llega a pasar, ¿sí?
1: llega un momento en que ya usted está metido en el negocio porque ya es un negocio en marcha llega un sí, momento sí. en que el, el programa que usted hizo tendrá cuatro chavos ahí programando la mano no a usted y usted nada más le probar la para turistas y hacer una visita de clientes ahí esas visitas de tomar cabecito y la sí, sociedad sí, sí. con el cliente poner la cara, ¿no?
2: y esa parte
1: también se llega a disfrutar yo lo estoy disfrutando en este momento. No, no estoy tampoco muy de risa, tampoco estamos muy de risa, ya lo saben. Ni estamos sentados ahí esperando que... No, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Sigue trabajando. Pero llegan momentos y son etapas bien bonitas del negocio, del emprendedorismo. ¿verdad? Emprendedurismo, es posible de Pero cuando usted va a aprender algo que interesante, no tenemos que ser perezosos, tenemos que esforzarnos y es bíblico, todo lo que les estoy diciendo es bíblico, o sea, no lo estoy invitando a Francisco Sánchez, es bíblico vamos, eh, ya no le voy mucho, ya casi terminamos dice es el punto número 14 no, mentira, 10 <risa> 70. Proverbios, el punto número 425 Proverbios 3 y 4, ¿quién me lo lee? ¿Tres? Proverbios 13 y
3: 4
1: ya well, es un escribo entonces <risa> ok diga.
0: Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán.
1: Vea qué interesante, aquí hay una palabra que se llama ambiciosos.
3: Okay.
1: Cuando en mi vida pasa a primer lugar el dinero, estoy listo. Vea qué interesante. Entonces ustedes ya tienen el negocio en marcha, ya les va bien, ya están, como dicen... ¿verdad? Ese, el pelo, ¿verdad? No me malinterpreten. el pelo. Eh, Ustedes no quieren dejar de ganar. Y quieren más. ¿Y quieren más? ¿Y quieren más? La ambición es re mal, Porque eso significa que usted tiene su mirada puesta en el dinero. Ya pasa a un segundo plano Dios, primero que nada. Y tercer plano supone. Usted quiere ganar dinero, o no vemos tiene que ver qué hace, pero eso tiene que hacer dinero. Conozco una persona que, por cierto, lo regañé a ese amigo mío. Esa persona tiene la plata que puede tener, la que queda tener cualquiera de todos juntos. ¿Verdad? Tiene mucha plata. Resulta que tenía que hacer su operación y no quería invertir 4, más 40 millones. Y el hombre tiene más de 3 mil millones. Pero no quería invertir 40 millones en el
3: dinero.
1: ¿Ve qué interesante? Ayuda a todo el mundo. ve qué interesante. Pero no quiere invertir en él 40 millones. Para una operación que es de vida o muerte. O sea, no es que voy a quitarme unas costillas para verme como... Bueno, ¿Vale que haya muerto. Encantado. Se es como que se gira. No, sé, no era que tampoco se iba a hacer una, una cuestión estética, ¿verdad? Sino que era una operación delicada. Y decía que no, que él prefería ir al hospital médico. Porque ya, eh, o sea, para él perder 40 millones, o sea, era perder 40 millones. O sea, no era invertir 40 millones. Eh, o sea, cuando usted puede tener una cuenta, vean, se los digo así, muchachos, ustedes están muy jóvenes, algunos muy jóvenes, otros ya un poquito más, más grandes. Pero cuando usted pueda tener 10 millones o 5 millones en una cuenta y a usted no lo mueva, tener esa plata, ¿eh? Ustedes entendieron el motivo de las asunto. Porque la plata no es para ir a un mall y gastar todo lo que tengo. Que ahorita vamos a entrar a ese punto. La plata no es para eso. La plata no es de como tengo 10 millones de. No, tengo que ir o tengo que ir a Estados Unidos. Yo quiero montarme ahí en los chiches de
3: Ah,
1: Como de lugar. Y si tengo que sacar un préstamo o inclusive pues, utilizar una tarjeta de crédito para ir, lo hago. ¿verdad? Yo, pera, cómpreme todo lo de marca que chera ¿verdad? Ay, está cayendo por ahí ¿verdad? Eh, no, en el momento que ustedes logren solventar un capitalismo y saber que está ahí pero que ustedes no dependen de ese dinero, sino dependen de Dios ¿ustedes entendieron ese estudio? tal vez cualquiera diría ¿pero es que es tu, es usted? ¿y usted? No, no, es eso no es eso porque muchas personas ganan 500, 300, y les voy a contar una historia de Barcelona que es cierta, pero en Barcelona eh, queremos ganar 300 y gastar cuánto? 400. Uh -huh. Queremos ganar 500 y gastar 600. Uh -huh. Y queremos ganar un millón y gastar millón y medio. Y ese es el ser humano. No se sienta culpable si, si lo han hecho. Esa es la realidad. No, no, no entendemos o no nos matemos en la cabeza de que si estamos ganando 500 y vamos a ganar un millón voy a seguir basándome el presupuesto de 500 y empiezo a guardar porque en el momento que se entiende eso usted sigue viviendo con 500, usted no necesita algo más, ¿para qué? si usted va a ganar un millón, guarde los 500 ¿verdad? ahora, son cosas distintas, ahorita que que ver a Pablo una corteja si yo quiero sacar 200 mil más de aquí para pagarme la universidad estoy haciendo una inversión no estoy haciendo un gasto, es una inversión que va a ser retribuida guardo 300 ahora si vivo en una lipidia y apenas puedo pagar todo y apenas me alcanza pues ella no se puede hacer nada ¿eh? pero por ejemplo, es un ejemplo que les estoy dando resulta y mis hijos sí saben de ese, ese chiste porque es un chiste pero es, una, es la vida real que había un señor que estaba sin trabajo, tenía no sé, póngale 6 meses sin trabajo ¿Y para dónde el pastor? ¿Para que ore por él? Dice, pastor, yo no necesito tu historia por mí para que yo me no bendiga. El pastor viene y le pone las manos y le dice, Señor, necesitamos que tú te promuevas un trabajo, que tú eres un trabajo. Me han pasado 15 días y el hombre consiguió trabajo. Bueno, Está muy feliz. En poco tiempo, pasaron 6 meses, un año, no sé, y le aumentaron el salario al doble porque le dio otro trabajo. Ahí mismo y el hombre empezó a 10 y empezó a 10 y empezó a ir al mar, ¿verdad? Que ahí desmaraba 30 mil, que ahí 60 mil, después estaba llamando 100 mil. Cuando el hombre, al final de 5 años, lo ascienden a jefe de producción gerente de producción, empezaron a pagar 8 mil alquileres. Y se pone el pastor le dijo, pastor, no puedo pagar 300 mil de dinero. jamás voy a pagar 300 mil de vivienda, mucha plata, dijo el, el, el muchacho. Y Entonces le dice el pastor, pero eso es una solución muy fácil, tú largas. ¿De verdad, está ¿sí? o el sea, piensa que tiene 100 mil pesos que está dando, ¿verdad? Dice, yo ahorro con usted. Señor, arruínelo para que uno a tener el mismo trabajo entre 100 mil <ríe> colores para que él pueda dar los de mil pesos. Es un sentido figurativo, ¿verdad? Pero es la realidad. Nosotros no vemos, o sea, nosotros no vemos en un negocio las cosas pequeñas que significan mucho. Vemos que perdemos por aquí, perdemos por aquí. Que aquí no más... Yo esto no voy a dar más. Yo esto aquí y ambicionamos. Eso es lo que le pasa al ser humano. Ambiciona, pero de una forma muy. Se puede ambicionar, pero de una forma correcta. Porque la palabra ambición, yo no me traje. No tuve el tiempo de traerme una definición, digamos, en de eh, la academia para que me dijera exactamente qué significa ambicionar. Pero muchas veces la ambición mal medida es mala. Ok, vamos con Proverbios 13, 11. 13, 11. Y ahí nos busquen Proverbios 16, 8. Y para terminar, Proverbios 21, 5. 13, 11. 13, 11. 16, 16 8. 16, 8. Y Proverbios 21, 5.
3: 21,
1: 5. Ok. Vea que interesante. Proverbios 13, 11.
2: Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las ondas.
1: La. Ok. En otra versión dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo de trabajo aumenta con el tiempo. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué significa esto? ¿Que un negocio, yo empecé hoy y ya mañana estoy ganando de millones? Significa que nada es rápido. Ese es otro punto interesante. Nada es rápido. Es muy difícil que ustedes piensen que ya yo me monté hoy las cosas cuando, bueno, se me viene a la mente un tema que me encanta. A mí me encanta poner comparativos con, la, con lo que yo me dado. Y me acuerdo del de, de primer pedido que nosotros fuimos a Garacatán. a Nos entró un pedido de 8 mil colones. Y yo era, ¿A no viste, no, 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 se iba el primer pedido de la empresa el día 14 de abril del 2008. Fuimos a Cartago, me acuerdo que Camachito le enseñó a Jonathan a, a vender en Cartago, ¿verdad? Entonces, el primer pedido que entraba, y solo ese pedido fue a Cartago, o sea, era más la gasolina que yo iba a gastar que lo que costaba el pedido, pero yo estaba emocionado, porque era el primer pedido que se iba para Cartago. Y cuando yo empecé a notar más pedidos, más pedidos, más pedidos, yo me asombraba de cómo Dios nos estaba respondiendo. Pero estamos hablando de 11 años y todavía la empresa no está consolidada. creo? Todavía no está consolidada. Llegará el momento, Dios sabe cuándo. Y va a ser el momento. Y, y, y va a ser el momento. Y el, el tema de, 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 de ponerme a mí en la cabeza, bueno, Fran, ahora sí, ya. A los 15 años, a los 20 años, no sé cuándo va a ser por eso es que eso es importante, nada es rápido ¿verdad? vea que parte del emprendedorismo no es que los estoy no ir estoy probando, si no se estoy a ver, ¿no? porque puede ser posible que Dios a ustedes ponga el ego y que en 3 años, 4 años, ya estén ahí arriba ¿verdad? pero lo importante es saber que nada es rápido importante es saber que no puedo ser más ambicioso de la cuenta ¿verdad? ahora vamos a probar los 16.8
2: 6, 8. Ajá. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto.
1: Es correcto, aquí hay otra palabra: justicia, ser justos. ¿Se acuerda con Andy? Yo no puedo curar más de lo que yo tenía que curar. Eso es parte de eso: la justicia en los negocios. Es importante. Y por último, ¿verdad? Proverbios 21.5. 21, 5. Ajá. yo no estoy inventando Francisco no está inventando las cosas está diciendo, usted se apresura va a perder y usted dice, no, no, eso no está diciendo la palabra es otra versión eh, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados en la carrera conducen a la pobreza pero aquí interesante eso no está diciendo la palabra, no yo y muchas veces respondió: No, no, te dejaron por aquí. Y vea, y si usted viene chachado para que le dé
0: la licitación, dice, yo conozco gente así. Conozco gente así. Y se si hacen milenarios. ¿Quieres que cumplió? Sí, se hacen milenarios. Frank, y este, curioso, si es milenario? Tranqui, eso no solo en el trabajo, en la universidad también. Sí. Y en el colegio sí. también. Ahí, hay gente que hace mañas ahí. Sí,
1: patrápulas para, tráfulas, para poder. Sí, exactamente. Vean, yo conozco gente. Y gente que se dice cristiana y que no, lógicamente que por reserva no lo voy a decir el nombre, y una empresa muy fuerte aquí en Costa Rica, que gana millones de licitaciones en la calle. pero ellos tienen a todo el personal de compras, como dice muy grande, que compraba uh -huh. ¿ustedes creen que eso va a durar? pero que está diciendo la palabra los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza está diciendo que el va a ir muy bien esos atajos son esos. Yo quiero subir rápido como la espuma. ¿No? Hace poco eh, yo tengo un tema que los que somos muy sanguíneos somos muy de sentimientos. O sea, somos, se nos da mucho en ciertas situaciones. y eh, Hace poco perdí un cliente que tenía. Y yo me estresaba y todo y le comentaba a Jeremy. Pero qué raro Germany. Y, era? y no le han pasado que ni, no sé, ni una semana. Dios me quería sacar de ahí habían salido tres títulos. y a veces ustedes se que eso es algo muy importante también a veces ustedes que en un lugar o con alguien o en algún negocio y ustedes piensan que si salen de ahí se van a morir y eso no es así Dios siempre tiene cosas mejores siempre nunca van a ser peores si están bajo la voluntad de Dios siempre van a ser mejores siempre porque Él sabe lo que le puede pasar a usted ahí y por eso los sacó de ahí él sí sabe, ¿Ve? entonces vamos a una conclusión: dice, ¿cómo puedo tener éxito en los negocios? Ojo que no es la única forma, <risa> es la única. ¿eh? Dice así: Veamos el plan, número uno, la oración. Eso es número uno: poner en oración cualquier negocio que vaya a emprender para tener éxito. La guía del Señor es la primera. Segundo, tengo que tener los objetivos trazados. Si yo voy a montar un negocio, tengo que tener bien definido mi objetivo principal y los objetivos específicos del negocio que yo voy a montar. O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? Es que yo quiero venderle a toda la zona franca, pero ¿qué le va a vender? Sí, es que yo voy a venderle este producto este producto. Pero, o sea, a ver, ¿cuál es el mercado, eh? Entonces usted empieza, ya, ya que nos estamos tirando más, a la parte administrativa. ¿Qué quiero llegar yo? ¿A quién le voy a llegar yo? Entonces tengo que tener mis objetivos del plan de negocios hecho. Presupuesto, lo que decía David. En uno, este es uno de los puntos imp más importantes a tomar en cuenta cuando yo quiero emprender un negocio. ¿Por qué? Porque lo ideal de emprender un negocio, muchachos, es hacerlo con recursos propios. Eso es lo ideal. Significa, sin, perdón, sin embargo no significa que yo no pueda sacar un préstamo porque el mío pasó. Cuando yo me tenga que hipotecar mi casa, ¿verdad? Y cualquier mujer le dice a uno: ¿Qué? ¿Hipotecar la casa? ¿Os si está loco? ¿Cierto? Y bueno, le dije: no? Lo matan. Y, entonces, si es con ahorros, perfecto. Es lo ideal, porque si yo pierdo, pierdo mis ahorros. No pierdo un préstamo, ¿verdad? Ni pierdo una propiedad, ¿verdad? Sin embargo, no significa que no se pueda hacer. O si yo tengo activos, por ejemplo, yo tengo un carro. Me acuerdo que a mí me dolió el alma, tenía un carrito, un Honda S.I., de esos recortaditos atrás que eran de las famosas ranitas, pero lo tenía con unos aves y con una de cosas. Pues, era el mejor carro de mi vida, tenía que marcar un carro 86, pero era lo que yo más apreciaba, una de las cosas que más apreciaba. Y me acuerdo que me dice mi esposa, dice, José, ¿tenemos que engañar el carro? ¿Qué? Vender el carro. ¿Cómo vamos a usar la prima? Pero no vender el carro. Vender el carro. Ese carro lo tenía con unos Y era lo que más apreciaba yo en ese momento, ¿verdad? Y para poder hacer la inversión de la casa, tenía que vender el carro. No había forma. Ya yo le busqué. Vea, y si hay alguien que hace me memoria, negocios, esas cosas, Sancho, ¿verdad? Y le busqué por todas lados. No había forma. Tenía que vender el carro. Y tuve que pasar de un Honda S.I. con aritos, con un super radio, a un pillot 76. Usted se puede imaginar que era para mí montar un pillot 76. Usted me nada a dedicarme o sea, así, así. <risa> me soltaba con antes y le de dejó un papá medio O sea, era increíble. Era increíble. Pero era lo único que me podía comprar con 200 mil pesos. ¿verdad? Me compré un carro con 200 mil colores y
3: al
4: final lo vendí
1: en 250. <risa> pero lo basado fue pude obtener la prima de mi casa y me compré la casa porque resulta que antes de eso me ha pasado un chasco que en ese tiempo la, la, había familias, que gente que hacía proyectos de vivienda pero eran estafadores eran proyectos ficticios entonces te daba la plata y me robaron como 250 mil pesos estoy hablando del dos, no, del se y si este día. El 96 por ahí era plata, ¿verdad? ya estaba lleno de carne y ocupábamos una casita, o ya ocupábamos tener un lugar donde vivir. Entonces, me acuerdo que hey, no había donde agarrar, ya me había prestado la, una persona, amigo mío me había prestado dos por ciento y el resto los perdí. De, ¿De dónde iba a agarrar la otra parte? Para agarrar a la prima de la casa y solo no me el carro. ¿no? Y el carro que tenía yo, más bonito del mundo, ¿verdad? Entonces, <risa> Entonces, muchas veces vamos a tener que despojarnos para negocios también de los activos. ¿Qué sabes? ¿Me quedan Decía yo, ¿verdad? Yo pude comprar lo que sea de pillón, ¿no? aunque me hubiera un para el medio lado, pero yo voy a la ver el carrito, ¿verdad? Entonces, si tenemos ahorros, perfecto. Si tenemos que sacar un préstamo, perfecto siempre con responsabilidad o si tenemos activos que vender para montar el negocio también ok, otro punto importante número 4, mercado meta tengo que tenerlo muy específico las proyecciones eh, perdón, el mercado meta es importante, ¿por qué? porque yo no voy a vender un martillo a una farmacia o me equivoco, o no voy a vender un medicamento a una ferretería, al revés tengo que tener bien definido hacia dónde va el mercado meta del proyecto que yo quiero implementar <risa> no estamos hablando de Walmart. No <risa> quiero botar un Walmart. Dime. Ok, eh, la proyección. Ok, las proyecciones son importantísimas. Vean que ya llevamos cinco puntos: oración, objetivos, presupuesto, mercado, meta. Y bien, hablamos de la proyección. ¿Quién sabe qué es una proyección aquí? Ah, sí, proyectos hablando, sí
2: con lo
1: que uno se ve ok, cuando yo voy a montar un negocio lo primero que tengo que hacer es proyectarme cuánto voy a ganar yo Perdón. Oh. cuánto voy a vender yo ¿Cuál va a ser mi margen de ganancia para ser mis costos para ser mis gastos recuerden que ustedes empiezan con unos gastos X dentro de un año ya tienen que volver a calcular de nuevo su punto de equilibrio cuál es lo mismo que yo puedo vender para salir con mis gastos por ahí empiezan las proyecciones. Es importante que, aunque ustedes vayan a montar un negocio y si ustedes quieran montar los obras, búsquese en el consejo de un especialista, porque es importante. Muchas veces, como le digo, yo no puedo llegar y pintar un retrato si yo lo que hago es una jupita con dos palitos, ¿verdad? Dios nos dio talentos diferentes a todos, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces, la proyección es importante. La organización y la planificación, como punto número 6, ¿verdad? Tengo que tener una planificación antes de empezar mi negocio. Antes de, además de organizar el personal, vehículos, local comercial y otros que vaya a necesitar para empezar. Aquí yo estoy hablando de cosas muy genéricas. ¿Verdad? Ya empezamos a, a desmenuzar esto. Y se nos hace un libro, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Y no tenemos la misión, no tenemos la visión. O sea, hay cosas que también hay que definir. Ahora, número 7 y aquí vamos a repasar todo lo que hemos visto tenemos que tener el talento para lo que vamos a hacer ser justos, estoy repasando todos los puntos ser custodios, ser generosos ser honrados, ser esforzados equitativos y ir despacito como dice la canción <risa> cierto, no podemos correr con los negocios, es importante no podemos correr, tenemos que ir paso a paso normalmente nos pasa y Disculpenme los que tienen 20 años o menos. Que cuando uno tiene 20 años uno piensa que se gana el mundo un 3 de 10 de 8 encima solo Mis tacas no tienen razón. Yo sé lo que tengo que hacer.
3: ¿Quién yo día un van
1: ¿Para qué me hice esas cosas? Cuando va pasando el tiempo, usted pues se va dando cuenta que las cosas, para ganar las cosas, para hacer las cosas, no se cobran. Se hace con esto. Y se hace con tranquilidad Se hace pensando en que las cosas van a ser mejor. Les doy un caso. El caso del carro de Otrío. Esta vez a mí me pasó un chasco con el carro de mi otro día, ¿verdad? Y yo dije, ya la que yo haga de juego. Busquemos, busquemos. Había pasado 15 20 días y ya días ¿verdad? Y tenía la plata ahí y todavía no ido a comprar el carro. ¿verdad? Y entonces resulta que al final nos salió una, una oferta que aunque él tiene que meterle el retorito, al final el precio nunca lo va a encontrar en el mercado en ese precio. Nunca como casi más de medio millón, como 600 mil pesos de lo que costaba. Y no en aquella oferta, ¿verdad? ¿eh? Que estaba fuera. <risa> Fuimos a ver un carro que decía puerta afuera, a Iglesia. ¡No quiero el naco de cada uno! Claro, no estaba en oferta, ¿verdad? ¿eh? Pero estaba repintado y bueno, reconstruido, ¿verdad? ¿eh? Pero pues lo que está es que estaba, y el no hombre decía oferta. Mira, este es lo último, a mí mucha gente, mucha gente interesada. interesada, yo no sé está la gente, No hay nadie. está lleno, está lleno. Está lleno el asunto, ¿verdad? <risa>
3: al señor, le dije, hombre, vámonos de aquí,
1: ya les está reconstruyendo y vámonos de aquí, y se está matando. yo le me mira, Y así, así, ya cuando, 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 vamos a cuando, 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 vámonos cuando, me cuando, tú sí, cuando, 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 no cuando, cuando, o sea, ese carro no tenía diseños de nada. Parecía que lo habían reconstruido sí. todo, ¿verdad? Pintado de un color como turquesa. Rarísimo, ningún hecho de esos, esos colores, ¿verdad? Y al final, encontramos un carro donde salió muy cómodo de una persona que al final, eh, hasta, hasta lo dejó sin darse cuenta, 100 mil pesos más barato de lo que le habíamos pedido, se lo sacamos, si pues 100 pesos todavía menos de lo que lo habíamos pedido. Y al final, pues gracias al Señor, ahí está el carrito y. y, y entonces, en ese punto. De, despacito, es a lo que yo me refiero con ese punto, ¿verdad? Que no hay que correr. Y los errores: no defraudar, no robar, no hacer trampa y no hacer las cosas con pereza. Porque si las hacemos con pereza, no vamos a ir nada. Es más, nadie la avisó y ya llegó. Así se los digo, ¿verdad? Entonces, importante: eh, es algo rápido y no Realmente no, no lo elaboré mucho porque. Si sí, en neto, mirad las billas. La, eh, no no, no le elaboré mucho, pero realmente dirás que, que, es, que es interesante. A mí me encanta hablar de eso. Yo, yo ya cuando metes ya en lo que son los. Todavía más, todavía. ¿ah?
2: Puede dejar una segunda parte ¿no?
1: <risa> Cuando quieran, ya podemos entrar al negocio en marcha, ya como tal. ¿Verdad? Que podría ser interesante también. Pero es importante siempre, por eso lo puse el primero el punto de la oración. Cuando vayamos a hacer cualquier negocio, poner en manos de Dios siempre las cosas. Yo quiero que papi me compre tenis de marca, ¿verdad? Y me compre eso. Primero pídele a Dios. Dice, señor, repárale mi papito para que mi papito no pueda comprar más telecitalmente. Cuando usted
4: empieza
2: a comprar sus cosas, empieza a buscar así los zapatos más baratos. Uno empieza a buscar los más baratos. Sí. Uno sí. barato. empieza sí. a ir a la vida. Oye, la yo era uno que no me compraba, tenés que no puedan nadie. Y ahora para brindar me compré unas que me
3: costaron como quince Unas Migueles. Unas Me dijeron que que Yo soy una me acuerdo que yo le había pedido
4: en esas especies y me que
1: ¿Ustedes me entienden? Ahora sí me entienden. Yo le saqué a papi en 70 mil los papitos. ¿Y se los sacó a papi o a la
2: persona
1: que está vendiendo? no? A papi se los sacó. No, me que pecado con los mirar, Yo no
3: he hecho
1: momentos a ver. A ver, que pedir Empezar con el señor. Le orgulle el corazón a Fran para que haga un momento a mi papá para que pueda empezar, mis zapatos. De verdad que muchas gracias a todos. Tengo una pregunta que mucho gusto. Estamos creo que es todo
0: Sí, claro. muy bien, muchas gracias a
1: usted,
0: sí, Es algo que, bueno, cuesta, cuesta que alguien llegue y le explique a uno todo eso y, y más así alguien, digo, con bases bíblicas es lo más importante.
1: Es que yo es pienso que lo, me puse a pensar mucho porque yo decía, ok, explicarte un negocio o, o un emprendedorismo, ¿verdad?, pero importante primero saber cuáles son las bases bíblicas para poder montar mi propio negocio. Mm. Hey, si si no lo hace de, yo monto un negocio de lo que era y, y uh -huh. como le digo yo a ustedes yo otras uh -huh. cosas de cualquiera y hago lo que quiera y, y que rápido que, que prosperé verdad y pero esa prosperidad no es real ¿verdad? no es real
2: sí yo pienso que a veces uno bueno yo antes era así si no fuera por Jorge que me ayuda más bien a, a pensar más grande porque uno a veces piensa como que el final o las metas de uno al final siempre son como ¿Qué es lo más alto que uno puede llegar a una empresa? Jefe, gerente. o sea Crecida. yo sé bien. Y está bien, digamos, no está mal, pero yo digo que a veces uno se limita solo a eso. Como que uno dice, solo esto es lo que más triste ¿ya? Y no, y hay demasiadas cosas que aportarle al mundo, digamos. O sea, nos, con empresas, con igual, en las empresas que uno crece también, con nuestros talentos. Pero siento que eso a los jóvenes ahora, o sea, tal vez, como que es bueno... Abrir nuestra mente a este tipo de cosas porque no solo existe sí, trabajar por una amplia, sino que
1: uno puede crear cosas nuevas. Vieras que en el momento que ustedes no tengan un objetivo claro de tener su propio negocio y vivir toda la vida, yo conozco a un amigo de nosotros, mi hermano, que acaba de cancionarse de trabajar 55 años en Canal 7. Y lo tomo como ejemplo porque eso es lo que ustedes quieren trabajar 50 años para un patrón, les pregunto. Miras que este es un, un mercado eh, nacional muy interesante porque aquí vienen los extranjeros, hablo de venezolanos, colombianos, hablo de muchos cameres, muchos peruanos, y hacen de este país sus negocio. Y nosotros no lo hacemos muchos pensando en usar algo. No les estoy diciendo que te no pusieran su trabajo y ya no lo quiera, no. sí, no. es que era, no. Quiero que dejes claro eso. Como la canta, <risa> 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 y lo que les estoy diciendo es: es más, y lo voy a tomar como ejemplo rápidamente. Un amigo peruano vino aquí a Costa Rica y él vio una oportunidad de negocio de traer esas bolitas anti esas, esas, eh, ¿verdad? Después se fue y vio que en Wolverine nadie vendía bolas de piezas de, de plástico y, y hizo los estantes. Y empezó a venderse los almuerzos. Ese, ese muchacho empezó con un... ¿Te acordás del la lata que usted tenía? Sí, ¿verdad? No, eso era es una belleza. ¿Cuál lo que estaba ese hombre? un ¿verdad? Y en ese momento andaba en una prada de ¿verdad? A pura bola de plástico. <risa> ¿Ustedes pues, entienden lo que les quiero no decir? O sea, nosotros ticos estamos dejando que los extranjeros vengan a hacer negocios a este país y lo hagan y los consuman. Y nosotros seguimos dependiendo de un saldancio. Que no es malo, sí. vuelvo a reclararlo, sino que dejamos que otros hagan con este país tan rico que hay, en este momento porque todavía aquí en Costa Rica se pueden hacer muchos negocios. Y, este, y vaya pensando muchachos, eso es un consejo de un país de servicios. Vaya pensando en servicios o del área tecnológica. Porque si usted se monta aquí un, si usted es especialista en recursos humanos, montase una oficina de servicios, de capacitación en recursos humanos. Si usted es ingeniero sistemas, Vontes es una empresa que haga software y ponga a trabajar 7 personas. Si usted es contador, no, no les digo lo que podemos descontar. <risa> Pero eh, es, es así, hay que pensar así. Si sí, sí, hay el Sí, sí, se, se pone como. Un... Sí, el... <risa> era el que se llamaba el que estaba antes el, 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 el... el, el, el chepe? Como Marito, Mortadela. Se pone como Marito Mortadela cantar. Se ah, va a quitar el escudo ahí a la parte.
0: No, Frank. Y otra cosa que tal vez, bueno, los chiquillos que todavía estamos en la universidad o los que están en el colegio, desde el colegio. Yo soy un chiquillo, yo estoy la también, sí, sí. Si uno le, o sea, si uno le pone desde la universidad, yo siento que, es, bueno, Frank, me, tal vez me lo confirme. Después Dios lo bendice con todo lo que usted le puso en la universidad. Dios lo después, cuando usted emprenda o cuando en el trabajo el que usted llegue, Dios le recompensa eso. Si usted se quiso se esforzó lo más que pudo por sacarse la mejor nota, Dios lo recompensa después. En el trabajo, con sus jefes. Cuando usted menos se da cuenta, su jefe llega y le pregunta, no sé, este, tal cosa y usted por aquello supo, eh, no sé, o porque Dale le puso bien. en la U a tal materia y usted supo, y le supo responder y ya, le fue bien. Entonces, también yo, yo siento que de la U, si uno va pensando en eso, va bien encaminado. ¿Tienes que las
1: cosas no salen solas, muchacho? A veces, el a veces no, en la mayoría de los casos el conocimiento se para. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que Pablo puede utilizar cualquier cantidad de máquinas, de impresoras de X cosa, con tal colórico, no, estoy inventando algo, ¿verdad? A que Pablo nunca haya usado una máquina de esas y no pueda hacer el patrón como usarlo, ¿verdad? O sea, cuando usted se vuelve casi que indispensable, bueno, es indispensable en ninguna empresa, pero casi indispensable, usted empieza a tomar rumbo de su vida, porque usted empieza a entender que usted puede ser capaz de realizar cosas. Y eso no se, no se gana la noche a la mañana, vuelvo a la noche a la mañana, Se gana año por año en la universidad. La universidad es parte del aprendizaje que usted agarra. porque A mí me decían, más, un, les voy a contar algo rápido también. Un amigo me dice, ¿pero usted qué le pasa metiéndose con 47 años a la universidad más? está loco. No? ¿Qué le pasa a usted? Y yo le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Que este año y medio, de universidad que voy a orar, nada más. Me va a dar a mi pie para poder decir a cualquier asesor de comunicación, usted está equivocado. Uh -huh. No mire, lo que usted está diciendo es pura paja. Ya, ya lo hago, de todos modos, ya no me cumplié que las y se los digo. Pero uh -huh. digamos, hay, hay, hay momentos en los que usted solo con la universidad se lo va a enseñar. Yo no puedo refutarle a Pablo algo de música, porque Pablo está estudiando música. Y yo puedo decir, no, Pablo, no era en re sostenido. Era en re sostenido. La nota, ¿cierto, Pablo? Entonces, nosotros estábamos equivocados. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? O sea, no podemos refutar las cosas si no tenemos el conocimiento. Yo no puedo decir eso. Exactamente. sea realmente de la secretaria, de que la universidad es, no sé, el pie que le va a dar a
4: para poder hacer las cosas. porque qué? ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, yo estoy trabajando en producción bueno, yo en un momento y todavía me no faltan las materias para llegar al diplomado, ¿verdad? Pero en eh, la compañía tenemos muchas personas que inclusive son máster en programación y todo. Y, y muchas veces llegan ahí a preguntarme uno, otro, otro, otra cosa. Y yo, así, 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 así. Y se dice, pero me dice el jefe, ¿cómo es que usted sabe esto? Si usted todavía tiene un futuro de, 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 de bachillerato en eso. Yo lo que le digo es, es que es sencillo, o si sea, se llega y cuando se quiere llegar y aprender algo, solamente se queda con lo que le dan a la universidad, tampoco. Tiene que uno también investigar, todos los días, seguir adelante y no solo eso, pero vivir mucho a Dios, porque yo siento que a veces la gente llega, se encuentra, se encuentra, se encuentra busca, 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 no encuentra. Yo llego, busco un poquito, y ahí está, ya sé lo que tengo que hacer, pero siempre. Dios puede ¿verdad? porque bueno, yo siento que Él es el que le ayuda. ¿verdad? De hecho,
1: lo más importante, David. es que, que cuando usted también, bueno, ya les dije lo el dinero, ¿verdad? Cuando ustedes tengan una cuenta y no dependen de si dinero, y para ustedes, porque no estuviera nada ahí, aprendieron. Pero también les puedo decir otra cosa. El ser humano tiene su orgullo. Y nosotros tenemos que tratar de pedirle a Dios que nos ayude con eso. ¿Verdad? En el momento que usted sale, dice, ¿qué carga, capizón, chido? Me di una vuelta, la jefe quedó como loco y el trabajo que le hice y no sé cuánto y qué carga. Ahí sí, hay que tener cuidado. Y salir y decirse, necesidad. claro, y decir, Señor, gracias porque me pusiste en gracia. Gracias. Porque es tan importante vivir lo que cuesta eso. Y cuesta más cuando usted hace un trabajo, se lo da a un cliente y ni siquiera los llamaron del banco a preguntarle nada por los estados financieros. Entonces ya dice. Que carga Francis, es que ese que analista financiero que tiene el banco, y con la información que le mandé yo no chista, pero unos poniéndose conmigo. Y ya va a pasar un montón de veces. Porque resulta que uno domina tanto el tema, ya se la va pidiendo ¿verdad? Se la va pidiendo Siempre hay que decir, Señor, gracias. De verdad que siempre me pones en gracia, porque así es. Porque hoy podemos estar aquí mañana, todo ese orgullo,
4: toda esa situación. Se cayó como dice usted,
0: Vamos. Perfecto. Sí es. Muchas gracias. Si quiero orar, me ¿Puedes despedirme. Bueno.
1: Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí. Señor, sabemos que tú eres el centro de nosotros. Tú eres el centro de cada una de las personas que están acá. Padre Santo, cada día aprendemos más de tu palabra. Cada día aprendemos más de ti. Señor, ayúdanos siempre a ser mejores personas. Ayúdanos a amar al pueblo como nosotros mismos, como dice tu palabra, Señor. ¿sí? Te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bien. Y que mañana, Señor, el culto de mañana sea glorioso también, Jesús. Que tú nos traigas a alabar tu nombre, a exaltarte y a bendecirte, Señor. ¿sí? Gracias te damos una vez más. Y te pido que los cuides a cada uno de los que están aquí, Señor. llévalos con bien a sus hogares. Ténganos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.